1: Conceptoradial.com Tecnológico de Monterrey,
2: Campus Ciudad de
0: México. ¿Qué escuchas?
1: ¿Qué
2: escuchas?
1: Escuchas. Concepto Radial.
2: Concepto Radial. Interfiriendo
3: tus sentidos.
2: Concepto Radial.
0: Concepto
2: Radial.
1: Bienvenidos a su programa de la carrera de Comunicación y Medios Digitales Reflector Mi nombre es Mónica Ramírez Y hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitadazo con un tema Que pues yo creo que todos lo hemos escuchado en algún punto Es la música y el streaming eh, Les recordamos nuestras redes sociales eh, Estamos en Twitter y en Instagram como arroba concepto radial En Facebook como diagonal concepto radial y pueden escuchar nuestra transmisión en vivo en www.conceptoradial.com Y pues me acompaña hoy en la conducción mi compañero Diego Villa
3: Hola Moni, qué gusto estar contigo en cabina, creo que nunca nos había tocado no, nunca nos compartir había tocado el juntos. micrófono caray qué, qué gusto, muchas muchas gracias a todos por escuchar un martes más a Reflector Y espero que lo disfruten Los dejamos rapidísimo con una cápsula que preparamos sobre el tema No se la pierdan porque va a estar buenísimo el programa de hoy Hoy en día, los servicios de streaming son la primera opción para escuchar música. La comodidad de poder escoger cualquier canción del mundo sin tener que pagar por canciones separadas ha encantado a millones de usuarios. Pero, ¿cómo empezó esta tendencia que va creciendo cada vez más? La plataforma pionera para la música en streaming fue Napster. A diferencia de plataformas populares de hoy en día, Napster permitía la distribución de archivos de música entre usuarios y debido a problemas de derechos de autor, tuvo que detener su funcionamiento. Posteriormente, Apple lanzó iTunes en 2003, ofreciendo canciones por solo .99 dólares. A pesar de ser revolucionario, iTunes dificultaba dar a conocer nuevos artistas, ya que para escuchar sus canciones se debían de comprar primero. Pandora fue de las primeras plataformas en resolver esta problemática y también fue de las primeras en recomendar gustos similares a sus usuarios. Con la llegada del iPhone en 2007, la música en streaming dio un nuevo giro y se presentaron versiones móviles de aplicaciones y servicios que antes solo se encontraban en computadoras. Spotify llegaría un año después, en 2018. Hoy en día, las opciones para escuchar música pro streaming son más que variadas. Existen, por nombrar algunas, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Pandora o Amazon Prime. Para Concepto Radial, producción y locución Diego Villa, con información de Digital Trends y HubSpots. bonita cápsula caray, pues ya vamos a empezar con el programa, estén muy muy al pendiente de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en facebook.com diagonal concepto radial y nos pueden seguir en twitter y en instagram como arroba concepto radial, estén muy al pendiente porque vamos a estar regalando boletos para el tri, dos boletos para el tri en el programa de hoy, entonces por favor estén al pendiente de la mecánica, pues bueno hoy tenemos con nosotros como ya lo había dicho mi compañera aquí presente a Alejandro Andrade, Alejandro es promotor del desarrollo de la industria musical y además está a favor de la economía naranja ya tuvimos un programa de la economía naranja escuchen el podcast por si no lo pudieron escuchar actualmente Alejandro también es presidente del grupo Nación Creativa y ha sido directivo y emprendedor en negocios digitales de la industria musical desde 2014 es comunicólogo también de la Universidad Iberoamericana y tiene un diplomado musical por Adime y finalmente también es coach certificado de negocios por Idea Coaching. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos este bonito martes. Muchas gracias Diego, ¿Qué, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, bastante bien, ¿cómo estás tú? ¿Ya habías estado en radio antes?
2: Claro que sí, eh, ahí estuvimos haciendo prácticas en nivel 99 hace mucho tiempo este y pues ahora con el gusto de estar aquí con ustedes y pues saludando a los radioescuchas que están por ahí conectados y... Ojalá y podamos compartirles algo atractivo, interesante, novedoso respecto al Music Streaming.
1: Sí, pues tú eres el experto. Y bueno, vamos a comenzar con eh, el tema que es precisamente como comenta Alejandro, el Music Streaming. Y bueno, cada vez son más los millones de personas que utilizan la red no solo para comunicarse, sino para acceder a contenidos de todo tipo, libros, documentos, fotografías, cine o música en este caso... Eh, ya no se consumen de la misma manera y pues cada día la la red se reinventa para ofrecer nuevas formas de acceder a ellos. Y bueno, empezando con un poquito las preguntas, ¿por qué a partir de esta nueva tecnología es que se impulsa la industria de la música?
2: Pues más que un impulso, yo lo veo como una evolución, porque si tú lo piensas, no es un impulso realmente en los ingresos monetarios. Uh-huh. Es realmente una evolución a un, a una democratización dentro de la cual pueden existir quizás más lanzamientos en menos tiempo. Y obviamente pasamos de del, los lanzamientos en discos físicos uh-huh. a canciones específicas. Porque ya existe pues una manera de, de revisar lo que uno está posteando, ya sea en redes sociales o una canción. Eh, distribuyéndola en Spotify, en Deezer, o en, en YouTube, o en cualquier otro DSP. Uh-huh. Realmente ahí to- tenemos la oportunidad de, de ver en, en Spotify for Artists, en este dashboard, este en el, en el dashboard que, que te ponen ahí, o en las dashboards de las agregadoras, ¿no? como CD Baby, como Altafonte, ya nos dan las métricas exactas de cuántas reproducciones existen. Este Y podemos saber el tiempo de vida de las canciones de una manera muy muy distinta uh-huh. Lo cual obviamente nos permite ver también Qué tipo de producto es el que se está consumiendo hoy en día Entonces la, la evolución es es este precisamente natural hacia, hacia un mercado pues un poquito más interesado en conocer música de todo el mundo uh-huh. Plataformas sí. que están disponibles en todo el mundo Y sin embargo, eh, pues volvemos al tema, ¿no? Yo creo que es una manera de rescatar algo de la música grabada, de los fonogramas, pero realmente el mercado se comporta de una manera completamente distinta.
1: Sí, tanto evoluciona como eh, la plataforma, como las audiencias, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, así como está en constante evolución este tipo de mercado, pues yo creo que las disqueras fueron las que más resistencia pusieron a, a este cambio a streaming, ¿no? Cómo, bueno, qué fue lo que las movió para aceptar este cambio, esta evolución.
2: Pues mira, existió un, un cambio, un cambio a partir de cómo se empezó a consumir la música en 1999, que fue cuando salió el disco, este y el y el y el archivo físico del MP3. Y esto, de alguna manera, pues si antes tenías la, la posibilidad de guardar un secreto, uh-huh. este ese secreto pues ya lo sabía todo el mundo, se uh-huh. volvió chisme. Sí. Entonces eh, se salió de control obviamente el, el contenido y existiendo iniciativas de peer-to-peer como LimeWire, como Napster en su momento sí. para, con, para compartir archivos e incluso este el simple hecho de poder hacer un, un, este, un archivo digital y poderlo compartir en una memoria USB. Desde ahí, pues, ya, ya estás perdiendo el total control de, de tu archivo, que es tu canción, que es tu trabajo, que te costó una lana y mucho tiempo hacer. Sí. Entonces, eh, las disqueras, eventualmente, y si tú lo piensas hoy en día, pues, son las principales promotoras, uh-huh. porque tienen la mayoría de los catálogos del mundo, ¿no? Las, las Big Three, que le llaman. Sí. Este, uh-huh. Sin embargo pues siguen, siguen en la lucha y, y sencillamente eh, se dice que, que el riesgo que se corre por parte de las plataformas de music streaming es que ellos eh, esas plataformas empiecen a ser realmente tan poderosas que dominen el mercado y que al final de la historia pues el catálogo sí sea importante pero no sea lo primordial uh-huh. es una es una es es un tema de contenido ¿no? y de marketing sí, sí, sí. El, que, el que realmente tenemos que, que empezar a analizar eh, y, y cómo no se iban a, 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 a revolcar las disqueras como, como este almejas con limón, si de estar ganando millones, millones de dólares, pues sus ingresos se iban reduciendo cada vez más. Entonces, sí. más bien es lo que les quedó. Este y afortunadamente, Super este, snuff. sí, y afortunadamente están sabiendo. Eh, pues hacer otros negocios Tienen nuevas áreas, tienen nuevas maneras De, de lucrar uh-huh. con el contenido Con los derechos de los artistas Y pues afortunadamente Ha existido este cambio Yo lo veo como un cambio afortunado Como nueva generación Porque obvia, Obviamente obviamente Llegó a, a, un, a un Punto muy muy Importante dentro del cual este Pues ya existe Ya existe por fin, una manera de, de seguir eh, promoviendo música y, y sobre todo grabando música, ¿no? Desde, desde la computadora de, de una persona o desde un celular incluso. Uh-huh. Esto le da mucha facilidad y volvemos al tema de democratización del acceso a herramientas y a, a la posibilidad de distribuir tu contenido, sea una cápsula de radio, sea un, un podcast, un podcast un este una canción, una película, ¿no? Entonces, es interesante lo que está pasando, pero realmente yo lo veo como, como un cambio muy natural de la industria. Incluso ya ya no estamos tardando en dar uh-huh. un segundo paso. Yo creo que sí. ahorita ya estamos a 10 años más o menos de, de los primeros lanzamientos oficiales de Music Streaming. Uh-huh. Ya ya digamos en un modelo eh, legal cobrado. <risa> y pues ya, ya, ya toca un cambio, ¿no? Después de una década.
1: Sí, sí, sí. Entonces podría decirse que una amenaza que veían las disqueras era eh, la piratería, no, precisamente por este cambio de formato del MP3, que era muy fácil eh, de internet, pues te jalas todo el álbum y de varios artistas y entonces qué es lo que le queda al, al artista, ¿no? Y entonces, pues a partir de esto, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito qué beneficio le representa a todas las partes el tener estas plataformas, eh, qué beneficio tiene el artista, la disquera y la audiencia sobre todo.
2: Ok. Pues mira, empezamos por, por los beneficios que tiene el artista, que al fin y al cabo siempre va a ser el jugador más importante junto con su público. Uh-huh. Este y, y aquí lo tienes muy claro, ¿no? O sea, el artista tiene una, un medio de comunicación adicional para ponerse en contacto con sus fans, eh, para lanzar contenido y lanzar eh, diferentes materiales, tiene la posibilidad de hacer mercadotecnia e Inteligencia mercadológica porque tiene herramientas para medir su la, 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 el desempeño de sus canciones.
1: Como decías, no métricas más más exactas, ¿no? Del Exacto. tiempo de vida y todo eso.
2: Tiene la capacidad de, de contratar servicios. Eh, Pues de alguna manera mucho más accesibles Antes muy difícilmente sabías Cómo poner tu disco en Sanborns o en Mixup Si eras un principiante en la industria Claro Eh, Hoy en día lo puedes poner en todas las plataformas E incluso con distribución física Con un par de clics
1: Y supongo que igual era como un proceso más eh, Costoso, ¿no? Para el artista El el poder contactar a una disquera Y el poder contactar a un centro de distribución, ¿no?
2: Sí, 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 sí sí, Aunque realmente la curva del de, de retorno de inversión sigue siendo baja uh-huh. para en cuanto a la inversión en un fonograma uh-huh. este, porque al fin y al cabo más allá de ser un modus vivendi muy atractivo eh, yo lo veo y yo creo que muchos artistas lo ven como un medio de promoción más allá que sea una manera de obtener grandes ingresos aunque existen obviamente casos dentro de los cuales eh, artistas independientes han hecho mucho dinero con, con el cobro de sus regalías en uh-huh. plataformas de streaming. Y en segundo lugar, el beneficio del público es que todos los viernes tiene lanzamientos nuevos, no las plataformas de music streaming uh-huh. y las disqueras y demás hacen todos sus lanzamientos los viernes, lo cual significa que cada viernes yo tengo música fresca, música nueva para escuchar, y ha existido también a partir de esto una manera mucho más fácil de compartir la música. Antes... Era muy costoso ir a Mixup o a alguna de las eh, tiendas de discos aquí nacionales para poder buscar eh, un, un disco y, y pues tenías que invertir una lana, ¿no? Para tener cuantas, 12 canciones. Sí. Hoy en día, pagando 99 pesos mensuales promedio, tienes acceso a millones de canciones. Entonces, si vemos la dimensionalidad de, de esto en cuanto a costo-beneficio, es brutal. Y obviamente ahí también está un poquito la respuesta de por qué ya no están ganando tanto dinero los artistas, ¿no? Eh, pero, pero vamos, eh, como como medio, que también me preguntabas de las disqueras y, y de, de las empresas que se dedican a promover fonogramas, ya, 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 y sí. por ejemplo, agencias como la DIF, ¿no? Que es antipiratería aquí en México, sí, sí, sí. y en Profond, eh, la IFPI, en general como agencias de inteligencia, pues yo te diría que lo que tenemos es Posibilidad absoluta uh-huh. De vernos mucho más creativos De ser eh, Mucho más vanguardistas En las ofertas que hacemos Porque al fin y al cabo toda esta información De tantos suscriptores O de tantos usuarios que están conectados A, la, a las plataformas de streaming Tan solo por ponerte un ejemplo Spotify debe tener más de 140 millones uh-huh. Este, sí. ahí, ahí estás hablando de, de una cantidad de gente impresionante Que tienes que saber cómo atender y lo más importante y el aspecto donde pueden ser competitivas las plataformas hoy en día de music streaming Para seguir siendo atractivas para los músicos, los fans y los intermediarios Pues es obviamente eh, pues una inversión en contenido y en marketing yo, Como sí. yo lo veo, ¿no? Y, uh-huh. y obviamente en alianzas estratégicas con este, diferentes jugadores de telecomunicaciones uh-huh. Medios de, de tradicionales
3: de tele, proveedores, ¿no? En general
1: Sí, claro, es el buscar las soluciones
3: pues bueno, ya nos ha tocado ver, ¿no? Ya llevamos varios programas de cómo la tecnología ha estado revolucionando nuestros bonitos medios de comunicación. Nos ha tocado el teatro con Armin o los deportes, o las series por streaming, ya le tocaba la música. Vamos a irnos rapidísimo a un corte musical, los dejamos escuchando a Mac, Myers, a Mac Myers perdón, con su canción Jealous Sea. Reflector. Ya estamos de regreso aquí en Reflector, donde estamos con Alejandro Andrade, hablando sobre la música en streaming. Ya hablamos un poco sobre sus inicios, cómo se han comportado los artistas, las disqueras, y nos toca ahorita hablar sobre los retos y la competencia, que es estar constantemente innovando este medio de comunicación. Pero antes de seguir con el programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Primero que nuestro increíble invitado lo pueden encontrar en sus redes sociales como arroba Andrade Ascona perdón, con Z. Y nos pueden seguir a nosotros en @conceptoradial en Twitter y en Instagram y buscarnos en facebook.com diagonalconceptoradial radial. Estén muy al pendiente de nuestras redes y de nuestro programa porque en breve vamos a estar regalando dos pases dobles para ir a ver al tri.
1: Sí, y como mencionaba Diego hace unos momentos, pues seguiremos hablando de este tema de la música en streaming, las plataformas, la competencia, cómo es eh, importante buscar soluciones. Y bueno, primero necesitamos saber, eh, Alejandro, cómo eh, las plataformas pueden seguir innovando para que tanto el artista como la disquera tengan una ganancia mayor. Okay. Es una pregunta un poco difícil Te estoy pidiendo que nos contestes eh, Para el millón <risa> Pero Mira, la, sí. la respuesta
2: es bastante, bastante Sencilla realmente Si tú te das cuenta lo, La manera más fácil de que gane El artesano o el productor Siempre es cortando al intermediario De tal manera okay. que entre Más cortes de intermediarios existan Entre el artista Y el fan que está pagando es donde va a existir mayor utilidad para el artista o el productor o en en general la parte creativa o la parte más productora del fonograma, ¿no? porque la parte creativa también es la mercadotecnia, etc. Pero pero esa sería mi respuesta como más sencilla.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, ¿Y cómo puede ganar en difusión y en oportunidades también la comunidad artística y la comunidad creativa? Pues realmente la única manera es si... Estas compañías empiezan a ofrecer servicios un poquito más, um, vamos a decir, entendibles, eh, masticables para el artista promedio, eh, para el artista independiente. Uh-huh. Dentro de la cual, va, vamos, a, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí. <risas> ¿Qué pasa si ahorita está aquí en la cabina este Maluma, no? Ok. ¿Qué pasaría?
1: Pues... Estallaría en las redes, estallaría la estación.
3: Sí, el, yo creo que el número de oyentes también saldría bastante. Sí.
2: Bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa si está aquí Alejandro Andrade? no Al fin y al cabo, alguien que está en el escritorio normalmente trabajando, un obrero de la música. Uh-huh. ¿no? Probablemente hay por ahí alguna respuesta, vamos a tener algo de interacción. Sí. Eh, y sin embargo, ¿quién, quién va a decir este, historias más interesantes o quién va a platicar? Cosas más agradables. Probablemente que... ambos, ¿no? O sea, realmente uh-huh. existe experiencia por ambos lados. Sí. Son propuestas completamente distintas. O no sé, ¿tú qué opinas, Diego? No,
3: yo creo que también Alejandro Andrade contaría historias un poco más <risa> interesantes que las de Maluma,
1: ¿no? Bueno, no, no lo creo. Ay, pero... Quizá lo que cambiaría sería más bien la popularidad, ¿no? Y qué tan conocida es la persona. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y digo,
2: ahí, ahí estamos hablando también dos, dos cuestiones muy diametrales, ¿no? este Podríamos haber dicho una banda independiente de buen gusto y un artista... Este major de buen gusto. Uh-huh. Sin embargo, este siempre va a existir mayor respuesta por el artista que es más famoso. Uh-huh. ¿no? Entonces, si los públicos no, no empezamos a, a diferenciar entre fama y calidad, ahí tenemos un problema grave. Okay. Porque sencillamente vamos a seguir buscando lo que brilla. Y no todo lo que brilla es oro. Uh-huh. Y por otro lado, eh. Vamos a estar de alguna manera fomentando que las empresas igualmente ofrezcan únicamente lo que brilla. Porque si yo me meto el viernes a viernes de lanzamientos uh-huh. y hay un lanzamiento importantísimo de Twenty One Pilots Jijé. y ese mismo día existe un lanzamiento importantísimo, igualmente importante de el disco este en vivo del Mariachi Vargas. Bueno, el barrio de es muy famoso, uh-huh. pero vamos a poner eh, como ejemplo un artista independiente que les guste de aquí de México que tenga público, pero no tanto.
1: Híjole, yo casi no escucho música en español, entonces bueno, no es, es ni no es silla, silla silla fuerte? Ser, por
2: ejemplo. Ándale, ah, la Gusana silla, que está lanzando disco pronto. Uh-huh. Okay. Este, sin embargo, también es una banda ya muy reconocida. No, Va- vamos a hablar, vamos a hablar de, de un artista, quizás este. Bueno, está bien, ¿no? Al fin y el al cabo, ejemplo, al fin y sí. al cabo vamos, a, vamos a partir de ese ejemplo. Okay. ¿A quién le darías la portada, Diego? Uh-huh. No, ahorita vamos a preguntar también <ríe> para, para, para todos. ¿A quién le darías la portada? Si tuvieras que cumplir con el propósito de incrementar el número de suscripciones en la plataforma este, a un tope impresionante y ese fuera el máximo objetivo tuyo. No, incrementar pues, los registros en la plataforma
3: Si nos vamos a incrementar registros Pues yo creo que sí le das la portada Al más reconocido y al más grande Pero pues también yo creo que incrementar la difusión Para grupos un poco más pequeños Y recomendarlos, sobre todo no Ahorita que ya las plataformas tienen sus algoritmos De ay como escuchaste esto te recomendamos esto Pues yo creo que darle difusión A grupos buenos que no son tan conocidos O que les falta un poco más de divulgación Tal vez
2: Claro Sí, y, y, ahí, y ahí un poco la, la respuesta de cómo creo yo que ganaría más el artista, ¿no? Porque Ajá. al fin y al cabo, si nos vamos a un tema de monetización, pues definitivamente cortando intermediarios, Ajá. cortando este distribuidoras, cortando eh, empresas que se dedican a hacer las cobranzas, ¿no? De, de la regalía si se quedan con un porcentaje cortando, este, pues evidentemente a toda la gente que trabaja detrás de las tijeras. Digo, sí. al fin al y al, no, al, pero... al cabo, este pues siempre un equipo más pequeño va a ser mucho más, este, pues mucho más lucrativo. Uh-huh. Pero no necesariamente va a tener ese potencial exponencial o de, de economías de escala para llegar a todo el mundo, ¿no? Porque tres personas no sean lo mismo que 100.
1: Sí, sobre todo pensando como Entonces... en estos tres monstruos, ¿no? Que tienen a igual como a sus la, sus subdisqueras o no sé cómo se diga que son a las que van absorbiendo que va absorbiendo Sony o que va absorbiendo Universal Ajá, sí sí sellos que discográficos a ¿no? Ellos, no que, que van Ándale, esos sellos.
2: que van este sumando a su catálogo y que van firmando para este acuerdos 360 y cuestiones así uh-huh. eh, mira al fin y al cabo ¿qué, qué, qué es lo que sucede si yo como empresa no estoy dispuesto a invertir tanto en el Vamos a decir en, en lo que me mantiene vivo Que uh-huh. es la música okay. Pues yo creo que en, en muchos años No sé en cuantos Pero va a existir también una democratización de, de, Del contenido mayor uh-huh. Y no únicamente va a seleccionar el algoritmo Este de Spotify o de YouTube O de cualquier uh-huh. plataforma dice. No, no No va a seleccionar únicamente Lo que se está funcionando en playlists O lo que se está volviendo famoso Uh-huh. La viralización del contenido no debe de ser el objetivo. Es a lo que voy. Porque si yo, como productor o como músico, empiezo a entender este este esta matemática de la cual estamos platicando, no dentro de lo, lo famoso es lo único que se va a promover.
0: Uh-huh.
2: Únicamente lo que voy a buscar es ser famoso. Únicamente lo que voy a buscar es hacer contenido que se parezca al contenido que hizo el vecino uh-huh. y que le funcionó. Sí, que que lo estamos ser... viendo, ¿no? Sí,
1: ya, ni, ni siquiera va a ser cuestión como de de En realidad del talento y la música que están haciendo Sino de imagen y marca ¿No? Y toda esta mercadotecnia Que, que llevan a cabo
2: Exactamente, entonces ahí, ahí es El aspecto preocupante para nosotros los fans O los, los este, melómanos Quienes nos gusta mucho escuchar música Ajá. Comentarla Y para las futuras generaciones porque Al fin y al cabo También puede existir una degradación En el mercado si la Demanda es únicamente para lo que existe hoy en día una oferta incre- que, que va ¿no? todavía, que es este de, de trap, de, de reggaetón, de, de géneros urbanos, que no estoy diciendo que estén bien o mal, ¿no? o sea, vamos a tomar vamos a tomar, no, vamos este, a tomar partido hombre, va, va, sí. vamos a tomar la palabra de, de un gran maestro este que sí sabe de música que se llama Mario Santos, que le mando saludos de, entonces si sí, 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 Mario Santos de alguna manera como buen músico Y, y escuchan su interpretación de lo, de lo que está pasando Pues ahí, ahí pueden llegar a entender ¿no? este La, la, la monotonía y, y la alerta que realmente Representa esta monotonía En los sonidos que estamos escuchando En el pop, en inglés En el trap, y en géneros Completamente populares ¿no? okay. Que obviamente tienen mucho más público Mayor monetización, más regalías que la música este de cámara, que la música este pernácula, que la música uh-huh. eh, de, de artistas que están trabajando por una sonoridad distinta y por trabajo creativo desde una propuesta muy de nicho, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces,
2: mira, mercado siempre va a haber para todos, ¿no? Afortunadamente es un, un mundo muy grande. Sí. Este, tenemos mucha mucha gente, afortunadamente... Y siempre el consumidor es el que va a mandar. Entonces yo creo que el poder hoy en día está en manos del consumidor de música que elige que escucha. Porque por eso se llama música bajo demanda. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces eh, yo creo que las empresas siempre nos han dado lo que queremos. Los gobiernos siempre nos han dado lo que queremos. Y lo que toca es que los que estamos del otro lado exijamos y escuchemos y procuremos siempre fomentar pues una diversidad musical más atractiva para que el editor no se comprometa en una plataforma de streaming a que únicamente si, si logra mejorar los números, mejora el engagement, este pueda seguir procurando chamba. Que hay maneras creativas, ¿eh? y, hay, y hay editores que están haciendo cosas increíbles. Sí. Están proponiendo playlists con estilos, con nichos de mercado distintos. Eso está pasando también. Sí, entonces yo, yo creo que esa es sí, también son, de, de alguna manera una uh-huh. solución muy... Muy, muy bella y muy este, muy este poderosa contra el algoritmo tradicional que únicamente va a agarrar lo que, lo que está funcionando y lo va a viralizar.
1: Uh-huh. Sí, entonces pues no únicamente depende de las disqueras y de los artistas, sino también depende de nosotros como consumidores. Bueno, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte. Les dejamos una canción de Theo Katzman que se llama Break Up Together. Sigan con nosotros.
4: And you now we break up together Oh, well, whatever We break up together We used to share everything Toothpaste, laughter, in the kitchen sink And I think it between be Two young lovers sharing everything But somehow things have changed. There's no more left in no more kitchen.
3: Reflector. Ya estamos de regreso aquí a nuestro último bloque en un martes más de Reflector. Estamos aquí en cabina Diego Villa con Alejandro Andrade y Mónica Ramírez. Pero como ya les habíamos dicho desde el principio de este bonito programa, vamos a estar regalando dos pases dobles para el concierto del Tri. Y la dinámica para ganárselos es la siguiente...
1: Pues bueno, lo que tienen que hacer es ir a nuestras redes sociales, eh, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram, de preferencia en Twitter, y nos tienen que mencionar dos... Bueno, van a ser las primeras dos personas que nos mencionen dos álbumes del Tri y nos manden su matrícula, porque saben, esto es exclusivo para eh, Comunidad Tech.
3: Entonces, estimado borrego que está escuchando Reflector... Por favor, corre a contestar el tweet de arroba concepto radial en Twitter con los dos álbumes favoritos del tri y pon tu matrícula en el tweet para corroborar que seas uno de, nuestro, uno de los nuestros.
1: También no olvides mencionar que escuchaste esta dinámica en el programa Reflector. Y pues bueno, nos
3: vamos entonces con nuestro último tema que es el futuro de la música en streaming. Cómo va a cambiar, cómo vemos la pues Bueno, la industria musical, sobre todo en 10 años, porque, digo, si en el 2005 decías, oye, los jamás vas a volver a comprar un disco en 10 años, yo creo que nadie te lo hubiera creído, entonces, pues, ¿cuál sería el siguiente cambio para este tipo de industria?
2: Bueno, este, pues, no, vamos a tratar de adivinar el futuro. Sí. Me acuerdo que yo en el... comentábamos. Por ahí retorno. en el 2000, este, no, en, en el 98 yo pensaba que en el 2000 ya iban a ver coches volando, <risa> bueno, cuando éramos chiquitos ahí en la escuela hace mucho tiempo. Nos ponen a dibujar el futuro y, La predicción pues, de volver no, no, no al se, futuro no, no funcionó. Tanto. Pero, pero bueno, vamos a tratar de atinarle esta vez, ¿no? Sí. Eh, pues mira, yo creo que lo que va a pasar es que, obviamente, y lo estamos viendo, ¿no? Eso no es, no es ninguna predicción. Este uh-huh. se va a empezar a enfocar mucho más en el contenido y en el y en el talento, la industria, en general. Van a, vamos a buscar cómo prever mayor fomento a la creatividad, como prever mayor fomento como proveer, perdón mayor fomento a a la creatividad, como proveer mayor fomento a la producción de contenido original eh, y como hacer canales exclusivos para mirarlo, ¿no? porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que te da como beneficio el estar suscrito a un canal de streaming? aparte de poder hacer download en tu teléfono entre otras herramientas muy creativas, por supuesto Pues principalmente el, el que tener acceso a un contenido valioso, ¿no? Y porque la mayor cantidad de gente en México está en, en YouTube, ¿no? Constantemente viendo videos, escuchando canciones, porque el contenido es vasto, ¿no? Sí. Y porque realmente YouTube ha dado un paso adelante haciendo eventos para tener ahí a, a, a los creativos bien atendidos y si la gente que va funcionando pues lo uh-huh. siguen este, incitando a que pongan contenido en su plataforma, entonces yo creo que, que eso va a seguir este, creciendo, lo cual es muy bueno, ¿no? porque al fin y al cabo vamos a tener ese, ese, pues esa responsabilidad de las plataformas de seguir impulsando a, a la creatividad. Espero que, que realmente pueda existir en un futuro un una manera de, de de no nada más impulsar algo que vale la pena desde el punto de vista comercial y en cuanto a... Y que te va a dar muchos vídeos uh-huh. sino también cuestiones de nicho muy bien producidas. Creo que eso siempre va a hacer falta. Eh, y en cuanto al consumidor, yo creo que pueden llegar a existir... Digo, yo, yo ahorita lo, lo veo como, como nuevos canales, ¿no? O sea, al fin uh-huh. y al cabo, la cantidad de contenido que tienes en, en, en estos canales nuevos, que son las plataformas de, de streaming, uh-huh. eh, es bestial, es gigantesco. Sí. Y sin embargo, muchas de las canciones también se repiten, ¿no? Al fin y al cabo, pues, yo puedo encontrar música muy similar en Napster, en, en Spotify, en Deezer, en iTunes, uh-huh. en Apple Music, perdón. Y, y, y entonces, yo creo que se tendría que llegar a un, un momento donde exista también plataformas independientes. Que van a estar impulsando precisamente música independiente y uh-huh. música de nicho. Ya está sucediendo. Volvemos al tema. No, 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 no es, no es una adivinanza como tal. Pero, pero por ahí una, una amiga tiene una plataforma que se llama General Gen- Confused. Este, y he conocido mucha gente que está haciendo plataformas de music streaming y está poniendo su propio canal desde su propia eh, plataforma de streaming porque ya, ya tampoco es tan fa- tan difícil copiar el modelo uh-huh. este obviamente claro. no, no lo hacen con la misma infraestructura tecnológica o sí no pero, uh-huh. pero yo creo que va a empezar a existir aplicaciones mucho más específicas para un tipo de persona entonces si a Diego le gusta más la música clásica uh-huh. tal vez vaya a haber una mega mega colección súper especializada de música clásica este y él pueda suscribirse de alguna manera a este canal por un menor costo que los 99 tradicionales, ¿no? Sí. Este, y yo, si me gusta, eh, bueno, o sea, a Mónica, perdón, si, si a Mónica le gusta la música, este, de meditación y de wellness, pues ahí mm. va a encontrar una aplicación que se llame Música que cura. Y te vas a conectar ahí, vas a estar todo el día feliz, ¿no? Y vas a decirle, a digo, oye, pues, sirve más que la música clásica, ¿no? <risa> y, 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 a, y así, poco a poco, yo yo creo que voy ir cambiando el mercado de esta manera. La oferta también. Y, y yo, es, es lo que espero, ¿no? Que, que no nos... Lo que, lo que sí espero, y, y también podría pasar, es que no se siga monopolizando y que no se siga viendo nada más una opción... De promoción de contenido, porque la industria musical sigue siendo una industria del Me Too, en donde todo el mundo quiere estar en la misma plataforma, que está triunfando, y que está jalando, y ahí es donde yo creo que pierde mucho su tiempo muchos artistas.
1: Pues igual, bueno, como lo que comentabas hace un momento sobre, más bien como esto que hace YouTube que pues tiene un contenido muy amplio y en sí, pues la industria en la música es muy extensa, como decías, pues puede haber desde música clásica, a wellness, lo pop, lo, lo que es más, incluso que en Spotify hay también podcasts y todo este tipo de cosas, eh, que pueden crearse como plataformas como por géneros, por así decirlo, ¿no? Pero yo yo sentiría desde mi lado no experto, por eso te quiero preguntar, eh, Que tal vez uno de los primeros cambios que se tendrían que hacer es el algoritmo, ¿no? Porque, por ejemplo, YouTube puede ser muy eficiente y puede ser una de las plataformas más usadas, pero de lo que se quejan mucho los creadores es del algoritmo, que precisamente se está dando mayor exposición a la gente que de por sí ya cuenta con una plataforma con bastante audiencia. Entonces, tal vez eh, en en las plataformas que ya existen mejorar el algoritmo sería un primer paso. Mira, el,
2: eh, ahí está la, la, la apuesta ¿no? De diferencial competitivo En los algoritmos Este, Pienso que el algoritmo A, B o C Es atractivo, pero sigue siendo un algoritmo uh-huh. ¿A qué voy? va a tener un comportamiento que no necesariamente eh, Es bueno para la humanidad no Porque al fin y al cabo cualquier cuestión repetitiva Pues de alguna manera degrada ¿no? Entonces A mí me gusta más la apuesta a que hayan mejores editores me gusta más la apuesta que haya este mejor curaduría humana. Uh-huh. Y, claro, el algoritmo lo vuelve muy divertido, ¿no? Y, y, y es casi como un juego. Uh-huh. este Porque, pues sí, de repente vas vas a darte cuenta que te recomienda música similar y la clasificación de música va mejorando. Entonces, todo esto, obviamente, es un aspecto atractivo. Eh, las empresas le están apostando al 100%. También, obviamente, el diseño, ¿no? El diseño y la usabilidad, que sea fácil de utilizar, que sea, este de alguna manera accesible para todas las generaciones, desde los más adultos hasta los más jóvenes, uh-huh. este es, es muy importante, y la, la manera de compartir, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que en Instagram puedes hacer posts con música, entonces uh-huh. ahí es una manera muy atractiva de compartir tu música. Music.ly ha tenido un mega, 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 mega punch, porque al fin y al cabo puedes compartir a ti cantando una canción que de todas maneras te gusta entonces yo creo que también van a empezar a existir muchas más de estas propuestas de plataformas de entretenimiento para compartir música este y no nada más servicios de music streaming no porque ya, ya se empieza a abrir mucho el abanico eh, en cuanto a entretenimiento y, y al fin y al cabo streaming ¿no? pero, pero sí empieza a cambiar este este, este modo en el, que, en el que podemos ver y, y el algoritmo Para todas las plataformas y para los bots y demás, siempre va a seguir siendo, este pues digamos que el campo en el que puede avanzar la tecnología, pero yo creo que también tenemos que hacer mucho énfasis en
3: en la música, en el contenido del creativo, del creador. Esperemos que vaya mejorando ese contenido, que sea una predicción muy acertada la que nos acabas de dar. Nos vamos a la última canción de hoy. Se quedan escuchando Tilian de Blame It on Rock and Roll.
2: Compitan ahí por sus boletos del tri.
3: No se les olvide. Grande Alex
2: Lora, saludos ahí a Alex y a Chela. Mario Nava, todos todos los del rock.
4: wanted to be glorious, ended up
2: Reflector.
1: Pues estamos de vuelta en este programa tan bonito de la carrera de comunicación y medios digitales. Reflector, estamos aquí con mi compañero Diego Villa y nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Andrade. Y bueno, como saben, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Twitter y en Instagram como arroba Concepto Radial, en Facebook como diagonal Concepto Radial. Y pueden escuchar nuestras transmisiones en vivo todos los días a través de conceptoradial.com. Y bueno, como saben, tenemos eh, un concurso para llevarse eh, dos pases dobles para ver al tri. Y bueno, ha habido gente que nos ha contestado, sin embargo, pues recuerden que este es un concurso exclusivo para la comunidad TEC. Un saludo a Uforofo, que está participando, pero lamentablemente no, no podemos darle a alguien externo una disculpa, pero bueno, seguimos con nuestro programa.
3: Muchísimas gracias por participar, de todas formas, esperamos que pronto tengamos a los dos ganadores. Nos vamos ¿te parece si con estas dudas también. Ya tenemos, tiene rato que no contestamos. Y tiene aquí una muy buena que nos dice, ¿hay alguna preferencia entre las plataformas de streaming y por qué? Preferencia
2: por parte de quién?
3: Por parte del usuario, o sea, alguna recomendación del usuario debería escuchar cierta plataforma, supongo. Híjole.
2: Eh, <risa> um, vamos, a, vamos a pensar. Yo, yo, yo lo que sugiero es que siempre se haga un... Análisis del, del costo-beneficio, ¿no? ¿Cuáles uh-huh. tienen más canciones? ¿Cuáles te van a dar un poquito más de contenido por tu pago? Pero al fin y al cabo, si vas a escuchar... Es como es como todo, ¿no? Si vas a escuchar música en un teléfono, o si vas a ocuparlo para nada más WhatsApp, pues uh-huh. se puedes comprar el que sea, ¿no? No necesitas el teléfono más poderoso. Exacto. Entonces ahí ahí es donde yo te diría que, que lo más importante es que a ti te acomode la, la interfaz, la plataforma, que la entiendas. Y a mí en lo personal me gustan las plataformas que te dan a conocer más detalles del artista, que puedo ver su biografía, que puedo ver su fotografía, que puedo ver incluso quizás un video. Okay. Este, en general que me dan, digamos, pequeñas ventanas para conocer mejor a, a los artistas que sigo, uh-huh. conocer, entender más de su proceso creativo y en lo general tener la, la oportunidad de, de estar este pues conectado a, a, a los nuevos lanzamientos que es la, lo que a mí me gusta, ¿no? La novedad, pero pero si a ti te gusta el catálogo y te gustan catálogos más, este, digamos, antiguos, definitivamente Dicer es una excelente opción, porque al fin y al cabo ahí tienes, este, pues más canciones que en la mayoría de las plataformas y hay mucha música de catálogo muy interesante. Eh, si te gustan las playlists o la curaduría que ves en, en Spotify, pues Spotify es lo, lo tuyo, uh-huh. este... Y, y, fiqui- ¿Y cuál es
1: la que, la que usas tú, Alejandro? Yo, yo la verdad es que
2: uso todas. <risa> okay, porque al eso fin y al cabo, este, he tenido que usar Napster, he tenido que usar uh, Deezer, he tenido que usar Spotify, he tenido que usar Apple Music. Porque al fin y al cabo, pues me dedico a esto. Entonces tengo uh-huh. que conocer el mercado, tengo que conocer la oferta. este, Y trato de descargar hasta las que no te imaginas, ¿no? Hay, hay unas que se llaman Quack Media. Este, o sea, si tú te metes, de hecho, esto es un buen tip, ¿no? Si tú te metes a. a cdbaby.com uh-huh. y te metes al, a los perfiles de, 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 um, para distribuir como artista. Ahí puedes encontrar en cuáles son los servicios de streaming que distribuye esta plataforma. Okay. Y ahí en la lista de esos servicios pues puedes descubrir servicios muy atractivos y muy interesantes uh-huh. este como Line no este o algunos, algunas plataformas de Rusia o, o de, de diferentes partes del mundo que, que tienen pues un atractivo muy muy particular.
0: Uh-huh.
2: Hay, hay plataformas, hay muchas plataformas en, en el mundo. Este, obviamente en algunos países unas son más populares que otras. A sí. nivel global el market share lo tiene acaparado casi Spotify. Uh-huh. este Por ahí también obviamente Apple Music. este
1: También hace su luchita, ¿no? Bueno, Amazon,
2: <risas> Amazon Prime Music también está haciendo un, un super hit. Deezer este, por ahí está también... Pedaleándole duro, Tidal, que son las que todo el mundo conoce. Pero si quieres conocer más plataformas, esa es una buena manera, ¿no? Ver, uh-huh. ver, ver en general cuáles son las plataformas en las que las eh, distribuidoras de música digital distribuyen.
1: Sí, probando todas, ¿no? Las y saber cómo qué es lo que te gusta a ti. Pero bueno, tenemos a un ganador... Para los boletos del TRI, que precisamente estábamos rifando a través de Twitter, no tenemos al segundo ganador, pero tenemos al primero.
3: Tenemos, bueno, primero que nada, una felicitación enorme por su gran conocimiento musical del TRI a arcinega-1197, muchas felicidades, recuerda que puedes pasar por tus boletos de lunes a miércoles, de, perdón, de miércoles a viernes de 10 a 5 de la tarde. Esperamos que vengas con ellos, aquí en Consulto Radial, obviamente. Eh, Consulto Radial está ubicado en el segundo piso de CDTEC, en la esquina pegada a laboratorios de multimedia.
1: Muy bien, pues, bueno, nos quedamos en este programa que, bueno, que por ejemplo, para descubrir las plataformas que deberías de usar, es de acuerdo a tu gusto y tienes que conocer de todo también que realmente para seguir innovando en esta industria pues hay que escuchar más a la audiencia y quizá como mencionaba Alejandro cortar un poco a los intermediarios para que eh, la parte de los artistas y la disquera tenga a un mayor beneficio económico y bueno pues esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Alejandro ¿cómo nombre, te muchas en el gracias este, Diana
2: Urquiza por la invitación y a ustedes también por supuesto sí, este pero... y a todos los, las personas que trabajan en la industria musical y la hacen un mejor lugar para el músico y en general la gente que invierte su tiempo en industrias creativas yo creo que ahí está el futuro de nuestra economía y está el futuro de nuestra juventud así es que Saludos a toda la comunidad creativa de, de México y, y felicidades por este programa. Está padrísimo, gracias por la
0: invitación. Muchas gracias
3: y muchas gracias también a toda la gente que hace que Reflector sea posible todos los martes. Muchísimas gracias a nuestro productor Diego Puente, a mi compañera aquí en cabina, Mónica Ramírez, a Fer Zambrado, nuestra community manager, a Kika nuestra nuestro operador, y a Armen, nuestro productor general. Muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos todos los martes. Y pues no se pierdan el martes que entra para que descubran dónde le va a apuntar el reflector.
2: Y como diría Alex Laura ¡que vive el rock and roll!